0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Sausanne Chebli. Laut Eigenauskunft ist sie Sozialdemokratin, Feministin und Mutter und sie will die Welt gerechter machen. Sausanne Chebli wurde 1978 in Berlin geboren. Sie war unter anderem stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts unter Frankfurter Steinmeier, Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten in der Berliner Senatsverwaltung und zuletzt Staatssekretärin. Auch in Berlin. 2021 wollte sie für die SPD in den Bundestag unterlag bei der Kandidatenwahl im Bezirk Berlin-Charlottenburg, aber Michael Müller. Was sie jetzt macht und wie das aussieht, erzählt sie uns selbst. Herzlich willkommen, Sausan Chebli.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Hallo, was, was machst du gerade?
1: Frag mich mal, was ich nicht mache. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ähm, nach so kurzer Zeit sich an ein Leben ähm, gewöhnen kann ähm, außerhalb der Politik ähm, ohne Zwänge und ähm, und die Freiheit äh, zum Beispiel heute zum Podcast zu kommen, äh, ohne das abzustimmen und so weiter. Ich mache ganz viel in Richtung Weltverbessern. Ich bin im Board von unterschiedlichsten internationalen Organisationen, wo es darum geht, globale Armut zu bekämpfen. Ich bin in Frauennetzwerken unterwegs, wo es darum geht, die Stimme der Frauen hörbarer zu machen. Ich engagiere mich für junge Migrantinnen, die es schwer haben, irgendwie weiterzukommen in diesem Land. Ich schreibe ein Buch. Ach, weiß ich nicht. Ich mache total viel und dann bin ich auch noch Mutter.
0: <lacht> ich finde das total gut, dass du das jetzt gesagt hast mit dem weniger Zwang als in der Politik. Weil das ist tatsächlich für mich muss ich sagen, so sehr ich Menschen in der Politik bewundere, ich würde das niemals machen, weil jede, weiß ich nicht, fährst mit dem Auto vom Volksfest nach Hause und nimmst die Leitplanke mit, das steht am nächsten Tag irgendwo. Du wirst ja immer beobachtet. Und das, das, also ich finde, das ist es, wäre es mir persönlich nicht wert. Ist das jetzt für dich auch so ein Grund gewesen, dass du sagst, dass du gehst jetzt weg davon?
1: Nee, also zwei Dinge. Mir geht es gar nicht darum, dass ich ähm, dieses beobachtet sein, dass das ähm, mich genervt hätte, weil ich werde jetzt auch beobachtet. Ich kann auch jetzt übers Wetter twittern und bin unterwegs und Leute machen Foto und machen jetzt noch irgendwie und sagen, ach, was macht die denn eigentlich, hat die nicht zu arbeiten. Also ich werde jetzt noch beobachtet auf Schritt und Tritt, ehrlich gesagt. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Ähm, und das, was du gesagt hast, ich habe nicht selbst entschieden zu gehen, sondern Franziska Giffey hat... Ähm, gesagt, sie will jemand anders da haben. Ähm, sie hat ihre Gründe. Ich hätte gerne selbst den Abgang gemacht. Das ist irgendwie cooler, wenn man selber entscheidet. Aber es ist, wie es ist. Und ich war auch, ehrlich gesagt, die ersten Wochen ähm, ja traurig. Und äh, du fragst dich dann schon, warum? Ja, Was hast du eigentlich falsch gemacht? Ähm, zu präsent, zu sichtbar, zu unabhängig, zu sehr eigener Kopf? Keine Ahnung. Und, ähm, und dachte... Hätte mir nicht vorstellen können, dass ich auch noch jenseits der Politik irgendwie glücklich sein kann. Ich mache ja immer noch Politik und das Coole ist, es gibt so viele Anfragen jeden Tag. Meine Inbox ist voll mit Anfragen und das hat mir gezeigt, die Leute waren gar nicht so sehr an meiner Funktion interessiert, sondern an mir als Person und an dem, was ich zu sagen habe. Was nicht bedeutet, dass ich nicht irgendwann wieder zurück in die Politik gehen will. Ich liebe es, das ist Leidenschaft und ähm, ich hab, kann mir auch vorstellen, nochmal zurückzugehen. Aber jetzt ist es, wie es ist.
0: Was ich... Durch mein eigenes Vater werden, also ich habe zwei Kinder, gemerkt habe einfach, ich gehe weniger aus, weil ich kann es mir, also, also äh, mit wenig Schlaf und verkatert mit Kindern funktioniert nicht. Also, das, das und ehrlich gesagt, ich habe auch tatsächlich, muss ich sagen, nicht mehr so viel Spaß drauf. Also der Zauber wie, wie früher ins Berg reinzugehen oder so, ich denke mir so, pff, oh ja, irgendwie zu Hause ist besser. Ähm, was hat sich bei dir in, in deinem Alltag dadurch verändert?
1: Mein ganzes Leben hat der Kleine auf den Kopf gestellt. Mhm. Also ich bin ja sehr spät Mutter geworden, über 40, gut über 40. Und da ich ihn immer haben oder da ich immer ein Kind haben wollte, war das natürlich so das größte Glück ever. ja. Und ich ähm, ich bin so froh, dass ich heute mehr Zeit mit ihm verbringen kann. Ich war auch vorher nicht so viel aus, aber ich war mehr abends unterwegs natürlich, als dass ich es heute bin. Manchmal vermisse ich's. Aber es ist auch irgendwie total schön, bei ihm zu sein. Dass das, was du auch sagst, irgendwie, wenn du zwei Kinder hast, ich weiß gar nicht, wie ihr das schafft. Also ich bin manchmal schon mit einem Kind äh, tot, ja, der, wenn er nachts nicht geschlafen hat und du dann trotzdem um sechs äh, wach sein musst und und funktionieren musst, ja, dieses, ähm, das ist so krass. Und du funktionierst. Das finde ich so unglaublich bemerkenswert, dass du sobald der da ist, musst du funktionieren und ich funktioniere dann auch. Wann
0: und auf welcher tollen Abendveranstaltung, Theater, Kino oder was weiß ich, warst du als letztes und konntest das genießen?
1: Ich war vor kurzem bei diesem Frauendinner mit Melinda Gates. Ich meine, das ist irgendwie schon auch Arbeit, aber das sind für mich gerade die ähm, die Dinge, die ich abends mache. Ich kann, also ich muss wirklich gucken, auch Freundinnen abends weggehen, essen und so. Ich ähm, Das kann ich mir einfach so viel nicht mehr leisten. Geht nicht.
0: Ehe du mir die Geheimnisse erfolgreicher Frauen erzählst, und wir auch über das äh, Dinner von Melinda Gates sprechen, möchte ich aber zum ersten Thema kommen, mit der großen Frage. Sollte der Bundeskanzler nicht doch nach Kiew reisen?
1: Ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass er, dass wir in einer anderen Situation gewesen wären und dass er längst zum Beispiel mit ähm, Macron zu, ähm, nach Kiew gereist wäre. Aber die Situation ist, wie sie ist und sie ist... Ähm, ich finde es richtig, dass er kommuniziert hat, dass er klar gesagt hat, warum er nicht reist. Ähm, und ich finde es auch nicht irgendwas, dass einem Bundespräsident, es geht gar nicht um Frank-Walter Steinmeier als Person, sondern es geht um die Funktion. Ich finde es nicht irgendwas, dass unser Bundespräsident ausgeladen wird, ehrlich gesagt. Und ähm, weiß auch nicht, ob das so die richtige Entscheidung von den Ukrainern war. Aber es ist, wie es ist. Ähm, und, und ich bin der Meinung, dass wichtiger ist jetzt, und war es auch immer, jenseits der Symbolik, die ich auch für sehr wichtig halte, weil sie natürlich die Ukrainerinnen in ihrem Kampfesgeist ermutigt, irgendwie dann auch weiterzumachen und zu sehen, die Welt steht hinter ihnen, ist, dass wir der Ukraine geben, was, was sie brauchen und das sind Waffen. Und da ist Deutschland ähm, dabei und auch, ich glaube, wir sind drittgrößter Unterstützer der Ukraine. Und das ist wichtig. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass... Ähm, dass wir hohe Repräsentantinnen haben werden aus Deutschland, die ähm, demnächst nach Kiew reisen. Und bin mir sicher, dass es auch kommen wird.
0: Glaubst du, oder nee, anders gefragt, wie du jetzt gerade gesagt hast, was die Ukraine braucht, sind Waffen. Und das ist ja, wir erleben in der politischen Landschaft so, ja, das, was Olaf Scholz ja auch diese Zeitenwende nannte, also jetzt sozusagen grüne, <lacht> Fried, also Friedensbewegungen fordern jetzt Waffen. Hast hat, hat sich deine Position da verändert? Hattest du gedacht, mit 20, dass du ähm, mal sagst, ja, wir müssen dem Land Waffen schicken und das findest du gut?
1: Ja, mir wird immer unterstellt, ich sei Pazifistin oder so. Aber ich war ehrlich gesagt früher noch viel härter in diesen Fragen. Also heute sage ich ja auch, ich vertrete eine feministische Außenpolitik. Hättest du mich vor 20 Jahren gefragt, wo ich ja ähm, wie alt war ich da vor 20 Jahren? So 23, da war ich knallharte Realpolitikerin. Also ich gehörte immer zu den Leuten, die gesagt haben, staatliches Interesse first und Armeen äh, sind wichtig und die Bundeswehr muss so stark sein, damit sie Deutschland verteidigt. Ich war auch in der Hochschulgruppe Sicherheitspolitik. Also du hast da jemanden, mit dem du sprichst, die äh, immer offen war, auch Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu schicken. Und weißt du was mich insgesamt, wenn du sagst Zeitenwende? Deutschland. Ich bin, ich mache seit über 20 Jahren Außenpolitik. Deutschland war und ist immer ein Land gewesen, das ganz krass nach nationalen Interessen gehandelt hat. Die haben wir, über die haben wir nur nie so offen geredet, ja. Und wir reden über Zeitenwende, ja klar, wir haben immer kommuniziert, wir schicken keine Waffen in ähm, Krisengebiete, haben aber trotzdem eine Politik gegenüber Staaten betrieben, die von nationalen Interessen getrieben war. Und jetzt so, jetzt werden alle Waffenexperten, aber im Prinzip setzen wir das um, was wir in den Vergangenheiten immer, in der Vergangenheit immer hinter geschlossenen Türen und keiner hat so darüber geredet gemacht. Ähm, ich finde es richtig, ich war immer dafür, dass wir da offen und klar kommunizieren in dieser Frage.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du die diese Kommunikation zwischen den ukrainischen Offiziellen und Deutschland nicht so ganz, wie soll ich sagen, nachvollziehbar oder so findest, also dass du jemand wie der Botschafter Olaf Scholz eine beleidigte Leberwurst nennt, dass der den, den, den deutschen Bundespräsidenten auslädt. Siehst du das als affektgetrieben? Weil was ich mich total daran frage, menschlich kann ich das total verstehen, also dass Menschen in Krisensituationen, wenn es um die Sicherheit, um das Leben und das Sterben von Menschen in ihrem eigenen Land geht, dass sie so reagieren. Aber ich hatte immer das Bild, dass Diplomaten so geschulte Menschen sind, wo das auf keinen Fall passiert.
1: Ich kann dir nicht sagen, was ich tu tun würde, wenn ich heute ukrainische Botschafterin wäre in Deutschland. Keine Ahnung. Ich finde auch... Wir täten gut daran, das nicht zu kommentieren und zu bewerten, was André Melnix sagt. Ich kenne ihn gut, auch aus meiner Zeit als Staatssekretärin und davor. Er war immer jemand, der ziemlich klar kommuniziert hat, ehrlich gesagt. Und manchmal hat es mich auch genervt als Staatssekretärin. Dann habe ich ihm auch eine Nachricht geschrieben gesagt, ey, wir kennen uns. Sag es mir doch direkt. Du musst doch jetzt nicht zur Presse gehen, wenn dich irgendwas nervt. So ist er, so war er auch immer. Und heute ist ähm, wurde sein Land ähm, angegriffen und die müssen ums Überleben kämpfen. Deshalb ähm, finde ich, also mein Rat an alle ist, ähm, haltet die Füße still, ähm, kommentiert das nicht. Ähm, und er ist ja nicht unerfolgreich mit dem, was er da macht. Kann, muss man ja auch sagen. Also der, da wird Druck erzeugt, der zumindest dazu führt, dass wir in den sozialen Medien das permanent kommunizieren und dass wir heute ein Land geworden sind, ähm, das die meisten Waffenexperten hat. Das ist, glaube ich, auch dem ukrainischen Botschafter <lacht> geschuldet.
0: Die Deutsche Außenpolitik der vergangenen Jahre unter Angela Merkel und eben auch Frank-Walter Steinmeier im Auswärtigen Amt, die erfährt jetzt sowas wie so eine Art Revision, also die wird irgendwie neu bewertet. Findest du das erstmal richtig, da, dass man die sich jetzt anders
1: angucken muss? Auf jeden Fall. Ich glaube, auch das, was Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, ist richtig. Und ich fand es gut, dass er sich dazu so klar positioniert hat, weil... Das war nicht nur interessensgetrieben. Das ist der Blick von Frank-Walter Steinmeier auf Russland, war ja auch, glaube ich, geprägt dadurch von einer Vorstellung, dass es ein Nachbar ist, mit dem wir irgendwie miteinander klarkommen müssen. Und und ich glaube, er hat wirklich tief daran geglaubt, dass, dass da ein Wandel möglich ist und eine, eine andere Art der Beziehung. Aber wir sehen, dass sie falsch lagen und dass die Politik falsch war. Ich war immer schon eine Gegnerin von Nord Stream. Ich habe auch im Wahlkampf, den du angesprochen hast mit Michael Müller, mich dagegen ausgesprochen und habe jetzt ähm, nicht nur Applaus dafür bekommen. Ich habe anders auf Russland geblickt. Mein Blick auf Russland war einer, der das Bild und die Politik Russlands in Syrien immer im hatte. Ich habe Familien Syrien gehabt und habe gesehen, dass er einen Mörder unterstützt und meine Familie dadurch leidet. Und ich konnte, ich konnte mir nichts anderes vorstellen als ähm, ein, ein Russland, mit dem ich nichts zu tun haben will. In dem, in der Hinsicht auch keine ökonomischen Beziehungen und Abhängigkeit schon gar nicht.
0: Ich habe das auch noch mal nachgeguckt im Spiegel hast du 2020. Es ging damals um Gerhard Schröder. Es ist traurig anzusehen, wie ihm der moralische Kompass abhanden gekommen ist an oppositioneller ein Mensch wird grausam vergiftet und Gerhard Schröder rechtfertigt die Ablenkungsmanöver des Kreml. Das war noch vor ähm, mhm. vor dem Krieg jetzt, aber es war ja schon die Annexion der der Krim. Die die war damals schon. Wie hast du dich damals in der SPD gesehen? Also warst du da sehr alleine
1: mit sowas mit so einer Position? Ach, ich habe gar nicht so offen darüber geredet und so, so alleine war ich nicht. Es gibt auch viele Sozialdemokratinnen, die das damals schon so gesehen haben. Ähm, Michael Roth war ja auch eher ein Kritiker ähm, oder, oder hatte einen anderen Blick auf Russland. Ja, mein Ansatz von Politik ist immer, ehrlich zu sein und ähm, meine Äußerungen unabhängig davon, ob sie irgendwen gefällt, zu kommunizieren. Also auch unschöne Wahrheiten auszusprechen. Und ja, in meinem Wahlkreis ist, würde ich sagen, die Mehrheit hat eine andere Russland, eine andere Sicht auf Russland gehabt als ich und eine andere Sicht auf NATO und die zwei Prozent als ich gehabt, aber ich habe es trotzdem gesagt. Ich habe trotzdem gesagt, wir müssen das zwei Prozent Ziel einhalten und so. Also ich war immer so, mich, ähm, mich kriegst du da auch nicht anders. Ich sag auch Dinge, die unschön sind und die nicht jedem gefallen.
0: Würdest du sagen, dass vielleicht auch diese diese pazifistische Haltung und zu sagen, ah, wir müssen das alles uns uns stellen, auch mit solchen Systemen, dass die und auch wie du gesagt hast, in deinem Wahlkreis beschrieben hast, dass es daher kommt, dass die meisten Deutschen einfach mit so existenziellen und lebensbedrohenden Situationen keine Erfahrung mehr haben?
1: Das will ich gar nicht so sagen. Ich kann nur sagen, dass du recht hast. Meine Geschichte, die Geschichte auch der Entrechtung, also dass meine Eltern als Palästinenser kein eigenes Land heute haben und, ähm, und wir 15 Jahre staatenlos in diesem Land waren und meinem Vater mehrfach abgeschoben wurde und ich nicht das Privileg habe, irgendwie ähm, zu Pazifistin zu sein. Weißt du, das ist so, das ist auf jeden Fall ist meine Geschichte Grund für vieles, ähm, was ich heute tue und äh, ich glaube auch ähm, der Treiber für meine politischen Einstellungen. Ganz am Anfang hast du schon gesagt, du warst, diese Woche
0: auf einem Dinner der Melinda Gates Foundation. Und da möchte ich mit dir darüber sprechen, was machen Frauen in der Politik anders? Machen die überhaupt was
1: anders? Ja, Frauen machen, glaube ich, schon vieles anders. Und ich wünschte mir, wir hätten mehr Frauen an der Macht, weil ich glaube, diese Welt sehe tatsächlich besser aus, wenn Frauen mehr Macht hätten und in Machtpositionen säßen. Nicht, weil sie die besseren Menschen wären, aber weil sie als Individuen immer mehr Dinge im Blick haben. Deswegen bin ich eine große Verfechterin der feministischen Außenpolitik, wo es nicht darum geht, mehr mehr Frauen in Führungsposition zu bringen, sondern die Gesellschaften, das Leid der Gesellschaften, den Menschen in den Fokus von Politik zu stellen, auch von Außen- und Sicherheitspolitik, ohne dass man sagt, man lehnt Militär natürlich ab. Und ich glaube, was Frauen besser machen müssten, ist, damit wir alle besser werden, damit es mehr Frauen in Top-Positionen gibt, dass wir unabhängig davon, ob ich eine Frau mag oder nicht, sie unterstütze und wir besser werden im Netzwerken, wir besser werden Allianzen zu bilden, wir besser werden dar darin Solidarität zu zeigen, wir besser werden darin ähm, so Women's Circle zu bilden, ja diese diese bekannten Men's Clubs, ja es muss mehr Ladies Clubs geben und ähm, und in den Men's Club sind ja auch nur nicht Leute, die sich alle verstehen, ja. Das ist, da sind wir echt, ähm, wir müssen immer gucken, bis, bis wir so eine Frau an uns ran lassen, Solidarität zeigen. Da muss halt alles stimmen. Nee, muss eben nicht. Also das habe ich gelernt. Ähm, und Deutschland steht echt nicht gut da, wenn du siehst, dass unter den Bürgermeisterinnen in den Kommunen, dass es nur 10 Prozent, nicht mal 10 Prozent Frauen gibt unter unseren Bürgermeistern. Das muss du mal vorstellen. ja. 90 Prozent Männer. Ich meine, da läuft echt was schief in der Politik. Und, äh, und das hat gesellschaftliche, das hat mit der Gesellschaft was zu tun. Das hat mit strukturellen Fragen was zu tun. Wann finden diese Veranstaltungen statt und so Vereinbarkeit, Familie und Frauen. Und das hat auch damit zu tun, dass Frauen einfach nicht so gut darin sind, ähm, einander zu supporten. Wir werden möchte, besser.
0: <lacht> ich möchte kurz zwei Definitionsfragen klären. Erstens, was oder wer oder was ist eine Frau für dich?
1: Um Gott, das definiert sie selber. Also wissen nicht. Ich möchte ich erhebe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, wer für, für mich eine Frau ist.
0: Mhm. Und wie definierst du feministische Außenpolitik? Du hast hier ja vorhin gesagt, das bedeutet nicht nur oder das bedeutet nee, Du hast gesagt, das bedeutet nicht einfach nur Frauen in Führungspositionen.
1: Genau, auf keinen Fall, weil das ist das, was irgendwie Leute mir kommen, auch Freunde, die sagen: Ach, hör auf mit deinem Feminismus. Du darfst feministische Außenpolitik nicht gleichsetzen mit Feminismus und vor allem nicht mit der Frage, ja, je mehr Frauen in Führungspositionen sitzen, desto. Aber es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, wenn Frauen bei Friedensverhandlungen mit am Tisch sind, halten die Friedensverhandlungen länger, weil Frauen einen anderen Blick auf die Gesellschaft haben. Frauen, und dann sind sie oft auch Mütter, haben echt, du, du bist dann anders einfach. Du blickst anders auf die Welt. Und und das ähm, das ist so wichtig in einer Welt, wo Männer und patriarchale Strukturen so dominant sind und wir all dem zum Beispiel, was da Putin macht, das ist so getrieben von, von, von einem Machismus und, und, und Männerdenken, der der Frau niemals auf Augenhöhe begegnet, ähm, sondern die Frau für ihn immer minderwertig ist. Das ist das System, was weltweit herrscht Ja und und nicht bei allen natürlich, aber das muss man durchbrechen. Und ich glaube, diese Welt sehe einfach besser aus, wenn es, wenn wir mehr feministische Außenpolitik in den Agenten der Staaten hätten. Es gibt jetzt immer mehr Länder, die sich da verpflichten, auch Deutschland mit Annalena Baerbock, finde ich total toll, dass wir dass wir wissen, ähm, das ist nicht naiv zu sagen, wir wollen die Gesellschaft in den Blick nehmen. Je, Jenseits dessen, was wir sonst ähm, tun, weil wir merken, wir kommen an die Grenzen. Die Welt wird nicht besser so.
0: Also ich stimme dir zu, dass ich auch glaube, dass, dass Putin so auf Frauen herabschaut und die nicht ernst nimmt. Ich frage mich aber, ob das bei so jemandem wie Putin oder anderen, äh, ich sag mal, ver verrückten Diktatoren nicht so ist, dass die einfach außer sich selber eh auf alle herabschauen.
1: Nee, 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 das hat schon Struktur. Also wenn du diese ganzen Diktatoren siehst, das ist schon, das sind ganz klare antifeministische, anti gender die ganze Narrative ist von einem Weltbild getrieben, in der der Mann herrscht und und alles andere drunter zu sein hat. Also das ist, ähm, und die Frau und und was mit Feminismus ja zusammenhängt, da geht es ja nicht nur um die Frau. Es geht um ein Familienbild, es, es geht um ein, ein Gesellschaftsbild. Und das steht so krass im Widerspruch zu dem, was mein Weltbild ist. Und das hat, das hat System. Das ist nicht nur, der nimmt nicht nur die Frau ernst.
0: Du hast vorhin gesagt, Frauen sollten besser im Netzwerken werden und es sollte mehr Ladies Circles geben. Es gibt ja klar, wenn man sich das anguckt, so Männerbünde, weiß ich nicht, den Andenpakt oder andere Dinge, die sich da zusammengetroffen haben. Was wäre denn der Unterschied zwischen einem guten Lady Circle und eben dem Andenpakt? Weil irgendwie, ich, ich frage mich aus meiner Perspektive eben, sind reine Frauenclubs dann besser als reine Männerclubs? Weißt du, wie ich das meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber weißt du, die Männer haben jetzt jahrzehntelang ihr Ding gemacht. Und jetzt sind wir mal an die Reihe. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es muss immer nur Frauen Zirkel geben. Mhm. Ich bin auch gerne in gemischten Zirkeln und ich glaube, das tut auch gut, weil ich glaube, für unsere Sache brauchst du auch Allianzen querbeet und nicht nur mit der, mit unter Frauen. Aber es ist schon wichtig, auch diese Zirkel zu haben, weil sie, glaube ich, dazu beitragen, auch zum Beispiel eine Frau zu empowern. Es gibt viele Frauen, die in so diesen gemischten Zirkeln sich eben nicht trauen oder von Männern einfach totgeredet werden und überhaupt nicht zu Wort kommen und so weiter. Und ich merke das immer wieder, wenn Frauen runden, geben mir so viel, auch weil sie so intim wirken. Weißt du, ich glaube, Männer runden haben das auch gar nicht. Wir gehen so in die Tiefe, wir zeigen so viel Emotion. Ich glaube, das haben Männer, die, leider, weil es ist echt schade, dass, dass viele Männer das, glaube ich, nicht so können. Es gibt so oft Runden, wo, wo viele von uns einfach Tränen lassen, weil, weil wir offen sein können zueinander und weil wir uns offenbaren können. Und nicht nur da, darum geht es nicht, bei Melinda Gates hat jetzt keiner geweint, aber wir waren so, wir waren, wir waren... <lacht> <lacht> Wir haben schon wirklich über Strukturen geredet und, ähm, und uns gegenseitig empowered und gesagt, was passieren muss, damit einfach diese Schieflage, die es da ja gibt, dass Frau zu wenig Frauen in diesen CEO-Positionen sitzen, damit die einfach abgeschaffen wird. Und da ist es wichtig, dass wir diese Zirkel haben.
0: Kannst du mir das mal genau wie du das gesagt hast, also bei bei der Melinda Gates Sache hat hat, hat keiner Tränen in den Augen gehabt. Fand ich war ein, also ein sehr schöner Satz, aber kannst du mir mal erklären um, um, um über was über was um was geht's da? Wie wie über was redet ihr da, was was für, weiß ich nicht, Projekte oder Ideen, was was entsteht aus sowas, wenn wenn ihr euch da trefft?
1: Also ich habe zum Beispiel Runden, die ich, ähm, also ich lade immer mal wieder alle paar Monate Frauen zu mir ein. Und das sind dann nicht nur prominente Frauen und Frauen, die es schon geschafft haben, sondern ich lade dann auch Frauen rein, denen ich helfen will, eine Plattform zu bekommen, denen ich helfen will, dass sie ihr Netzwerk erweitern. Und da geht es ehrlich gesagt um alles. Es gibt eine Runde, wo wir tatsächlich beginnen mit, mit der Frage irgendwie, was ist gerade für dich, ähm, was läuft in die gute Richtung? Und wo brauchst du Support und was läuft gerade nicht so gut? Und wenn du weißt, und da kommen so Momente, wenn eine Frau erzählt, was zum Beispiel nicht so gut läuft oder so, dann und dann, dann sind da so tiefe Einblicke in ihr Dasein, ja und und dann da zu sein und auch eine Frau, die du vielleicht nicht unbedingt kennst, zu sagen, zu helfen und zu sagen, okay, ich habe das damals so und so erlebt, ich habe das ähnlich erlebt und ich glaube, dass man, Frauen da echt viel offener mit umgehen können, auch mit mit Krisen und Konflikten und Krankheiten und weiß ich nicht was, ähm, was da alles ist und auch der Lage vielleicht im Job, ähm, wenn sie nicht so gut ist oder auch Zweifel und und äh, Komplexe, die man hat und was, ja, wir sind da, da geht es echt ähm, sehr sehr tief ganz oft und das bringt mir so viel. Ich fühle mich danach wirklich ähm, so empowered und so stark und ähm, ja, wir brauchen mehr davon.
0: Es soll überhaupt gar kein Vorwurf sein, das meine ich auch wirklich so, aber das ist ja die Frage auf der einen Seite, Empowerment, Solidarität, das sind ja auch Wörter und auch vielleicht Ideen, die man in, ich sage mal, Berufen wie deinen, in, in Medien, in Politik, da kann man das irgendwie, da kann man auch in Netzwerken denken. Aber gleichzeitig, wenn man sich jetzt anguckt, eine, eine, eine Frau, die statistisch gesehen häufiger in Teilzeitjobs arbeitet, die statistisch gesehen in, äh, tatsächlich in niedrigeren, also finanziell Jobpositionen arbeitet, so, was hat die davon? Also das ist ja, was wir auch vorhin sagten, mit, das soll nicht nur heißen, Frauenquote in Aufsichtsräten, weil das nutzt halt, kann maximal der Hälfte der DAX-Konzerne sozusagen äh, dann irgendwie was bringen. Ähm, wie kann man Frauen in der Pflege, in, ähm, als Reinigungskraft in der Kita oder sonst wo. Was, was kann man denen mitgeben? Wie kann man die empowern, wenn, wie du das sagst?
1: Naja, das Wichtige ist, weißt du, sie brauchen ein Sprachrohr, weil sie ja selbst nicht sozusagen die Tools oft haben, um gegenüber der Politik Forderungen zu stellen. Das heißt, sie brauchen Männer und Frauen, die sich dann dafür einsetzen, dass sie vernünftig bezahlt werden, dass die Vereinbarkeit von, von ihrem Beruf und ihrer Familie funktioniert. Das sind, warum sind in den Familienministerien sitzen meist Frauen? Warum? Fast in allen Familienministerien im Bund, in den Ländern. Ich weiß gar nicht, wo ein Mann sitzt, aber... In, in der Regel sitzen da Frauen. Und wichtig ist, dass diese Frauen dann auch ihren Job und ihrer Verantwortung gerecht werden und eben schauen, dass diese Frauen, die selbst keine Plattform haben, die selbst keine Stimme haben, die selbst von morgens bis abends arbeiten, damit sie ein paar, paar Euro mit nach Hause bringen, damit sie in uns einen Sprachrohr haben, um ihre Interessen zu vertreten. Ich kann nicht von heute auf morgen ihr Leben besser machen, aber ich kann die Struktur, ich kann dafür sorgen, dass die Strukturen verbessert werden, damit ihr Leben besser wird. Und das können machen sollten Frauen vor allem machen, weil wir viel inklusiver denken. Da geht es nicht nur um die eine Sache, sondern wir denken an das Gesamtbild des Lebens einer Frau.
0: Was denkst du, warum sind Frauen wie Anne Spiegel oder Ursula Heinen-Esser äh, zurückgetreten und Andreas Scheuer und Philipp Amthor nicht? Was sagt das über uns als Gesellschaft aus?
1: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, diese Spiegelgeschichte habe ich gar nicht unter dem äh, unter der Überschrift Frau so sehr gesehen. Ich habe es nicht kommuniziert, aber ich fand, sie hat einfach kommunikative Fehler gemacht und ähm, und sie hat auch politische Fehler gemacht. Weißt du, was ich meine? Und ich finde es auch richtig, dass sie zurückgetreten ist und hätte ihr das total nahegelegt. An der Stelle fand ich, das hat nichts mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf und hm, wir müssen immer über die Frage diskutieren. Und dann zu der konkreten Frage, ja, weißt du, Männer sind da einfach so Scheiß, ist mir scheißegal. Also das ist ähm, Frauen sind, ich weiß nicht, ob Frauen sensibler sind. Ich habe keine Ahnung, ob uns da Dinge einfach viel näher gehen und wir vielleicht viel abgebrüter sein müssten in vielen Fragen. Ka ja, vielleicht. Es ist die Spieler ist für mich da kein gutes Beispiel, weil ich richtig finde, dass sie zurückgetreten ist. Aber bei anderen Frauen, die eher sagen, okay, ich mache mal einen Schritt zurück und so, da, 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 da denke ich mir ja gut. Ähm, Lass es doch ein paar Tage Sturm und ähm, wird schon okay sein. Ja, Da sind wir Frauen einfach, ja, ff, weiß ich nicht, zu schnell irgendwie im Rückzug.
0: Jetzt kommen wir schon zum letzten Thema. Diese Woche ist die Woche der Pressefreiheit. Und zum ersten Mal wird die Pressefreiheit in Deutschland von Reporter ohne Grenzen nicht mehr als gut, sondern nur noch als zufriedenstellend bewertet. Wie siehst du das?
1: Das ist ehrlich gesagt für mich eine Katastrophe. Weißt du, wir haben heute eine Studie veröffentlicht, gesehen, wo die zeigt, dass Deutschland ein Rassismusproblem hat, nochmal gezeigt hat. Jeder Fünfte ist betroffen und das ist für mich schon eine große Bedrohung für Demokratie. Nicht schon, aber für eine große Bedrohung. Jetzt haben wir die Pressefreiheit, als ich das gesehen habe, dachte ich, Mann, also was gibt es denn eigentlich noch für Sicherheiten, wenn Presse ist für mich so ein Grundpfeiler für Demokratie und dass wir schlechter werden, ist äh, für mich, da, da gehen halt die Alarmglocken, ja. Was heißt, da leuchten die Alarmglocken, weil als gerade als jemand, der, der aus einer Region kommt, deren Eltern aus einer Region kommt, ähm, na Mittlerer Osten, wo Pressefreiheit eben nicht gegeben ist, mache ich mir Sorgen um Deutschland, wenn das schlechter wird, um die Demokratie in diesem Land. Und ähm, und das sollte uns alle echt boah, das ist nicht irgendwas. Das ist das ist urexistenziell. Wenn wir wenn wir noch schlechter werden, also wenn wir da riskieren, dass wir noch schlechter werden, dann dann, dann ja, weiß nicht. Aber das ist, das ist schon. Das, das geht mir, das ging mir auch wirklich sehr, sehr nah, weil ich Angst habe um den Zustand in diesem Land.
0: Von wem würdest du sagen, geht diese Gefährdung der Pressefreiheit aus? Wie, siehst, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, wir sehen doch, wenn Journalistinnen ähm, auf Demonstrationen angegriffen werden und nicht frei berichten können. Also das haben wir bei diesen K Demos zu zu Corona doch knallhart gesehen. Lügenpresse, die diffamiert wird, gerade von rechter Seite. Ich sehe die Gefahr tatsächlich ganz stark auch von rechter Seite kommend und da müssen wir gegensteuern und ganz klar machen, auch in der Politik. Gibt es ja auch manchmal so Begrifflichkeiten wie, ach die Presse. Wir müssen in unserem Wording so aufpassen, alle miteinander, damit die, die eben ein undemokratisches Bild vom Presse haben, nicht das Gefühl haben, ja, sie werden unterstützt mit ihrem mit ihrer, mit ihrer Sicht auf Presse.
0: Siehst du von den staatlichen Institutionen in Deutschland eine Gefahr für die Pressefreiheit gerade? Nein. Mhm. Weil ich habe nochmal so irgendwie, wo ich so mal zurückgeguckt habe, irgendwie 2005. Wurde, wurden die Redaktionsräume vom Cicero durchsucht. Dann gab es diese Geschichte, dass das hat der Spiegel damals geschrieben, wie das Neuigkeitenzimmer von Andreas Scheuer damals immer so kritische Anfragen vom Spiegel und von anderen versucht hat zu sprengen, indem die die Fragenkataloge vorher veröffentlicht haben. Ähm, unter Seehofer als Innenminister wurden Gesetzesentwürfe formuliert, ähm, die es erlauben sollen, Journalisten zukünftig online
1: zu durchsuchen, Siehst du das nicht oder würdest du sagen, nee, das ist was ganz anderes? Also so wie du die Frage gestellt hast, würde, würde man ja denken, das ist systemisch oder äh, systematisch. Und das sehe ich jetzt in Deutschland nicht. Es gibt diese Fälle, die du genannt hast und, und die sind schlimm. ja Aber in der gegenwärtigen Regierung und in, der, in den gegenwärtigen Strukturen der deutschen Behörden sehe ich das nicht.
0: Ich habe mich in der Corona-Pandemie häufig so ein bisschen über die Rolle vom Journalismus gefragt und ich weiß noch, irgendwie so einer dieser denkwürdigsten Momente war, als das Gesundheitsministerium noch so verkündet hat, es geht bald das Gerücht, es geht das Gerücht um, bald kommen große Einschränkungen, das stimmt nicht, das ist Fake News und so weiter und dann ist wenig später dieser Lockdown beschlossen worden. Siehst du in sowas, und da glaube ich schon, Unabhängig von Politik
1: der hat eine Verantwortung. Genau. Und ich glaube, Absolut.
0: dass wenn sowas kommt wie eine Pandemie und man weiß einfach nicht, was passiert. Es wurden ganz viele so absolute Dinge kommuniziert. Es gibt nicht das, es gibt keine Impfpflicht. Und ich denke mir so, egal wie es ist, wenn man das von vornherein ausschließt kategorisch, verliert man doch ein Vertrauen.
1: Ja, ja, das ist aber eine andere Frage. Ich finde, es ist, das tangiert eher die Frage von Kommunikation und von ehrlicher Kommunikation. Hm. Ich finde, in der Corona-Pandemie haben wir boah, in vielen Fragen super schlecht kommuniziert und auch die Menschen überhaupt nicht mitgenommen und auch teilweise Dinge gesagt, die wir dann ganz schnell wieder über Bord werfen mussten. Da ist echt so viel passiert, was natürlich auch zu dem Misstrauen geführt hat. Und dann auch, das hat ja auch diese Leute genährt in ihrer Skepsis gegenüber Politik und gegenüber Demokratie und so weiter. Das war eine andere Frage als das, was du jetzt sagst. Also, dass man damit Pressefreiheit behindert hätte. Weißt du, das ist... Das, das würde ich jetzt nicht so sehen.
0: Na, ich, ich hatte also was ich ich hatte über in diesem über Medien das ist dieser dieses äh, dieser ähm, diese Medienbeobachter von Stefan Nickemeier da hatte ich einen großen Artikel über ähm, Medien in der Corona-Berichterstattung gelesen und da sind dann viele Leute befragt worden unter anderem ein Zeitjournalist und der hatte über die Bildzeitung gesagt die Konsequenz der Berichterstattung von Bild kann sein dass ihre Leserstaat und Behörden wie dem RKI nicht mehr trauen das würde dazu führen dass sie weniger Leute impfen und so weiter und sei Querdenker anschlussfähig und mhm. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist unabhängig, ob das die BILD oder wer auch immer macht. Also ist, ist es nicht die Aufgabe von Medien eben, dem, dem, dem Staat und Behörden erstmal nicht alles zu glauben, sondern eben genau nachzugucken, was machen die denn da eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es ist ja, es ist, das eine ist, das zu tun, was du gesagt hast. Und das andere ist so eine Art Kampagnenjournalismus, den ich irgendwie schwierig finde. Mhm. Also, wenn es darum geht, irgendwie, ein bestimmtes Ding jetzt nach hoch, nach oben zu ziehen, wo du eigentlich weißt, ganz ehrlich, das hat so wenig Substanz, sondern es geht hier um eine Kampagne. Das finde ich halt gefährlich. Und die, diese Art von Journalismus mag ich nicht. Dass jeder Journalist, den, der Politik auf die, ganz klar, auf Tritt und Tritt verfolgen muss und gucken, muss, ähm, was an bestimmten Singen dran ist und was nicht und, und, und seinen Job einfach vernünftig macht und dafür jede, jede Freiheit haben muss, ob es uns gefällt oder nicht, das ist klar.
0: Wie findest du das, dass russische Staatsmedien wie Sputnik oder Russia Today in der EU verbannt werden sollen und oder sind schon teilweise?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig. Also mein erster Impuls war ja genau richtig und dann denke ich mir, wir machen es eigentlich dann wie er, ne? Also machen machen wir es denn? Wir sind, wir stehen eigentlich doch drüber ähm, und hilft die Verbannung dieser Medien denn tatsächlich unserem Ziel, Menschen zu erreichen und und auch für unsere Werte zu streiten oder auch die Menschen in Russland davon zu überzeugen, dass dass das, was sie da unterstützen, an System falsch ist. Ich glaube eher nicht. Und deswegen bin ich da, ich bin, glaube ich, ein bisschen weg von dem Ja ist richtig inzwischen.
0: Das war nämlich für mich auch echt so schwierig, unabhängig davon, was für ein, ich sage jetzt mal, sehr lapider Schrott, die verbreiten. Wenn ich wenn ich dann sehe
1: Schlimmer ja, Propaganda Fake News
0: alles genau wenn ich dann aber sehe eben dass so jemand wie Putin die deutsche Welle oder sonst was bei sich dicht macht dann ist das ja irgendwie so eigentlich müssen wir sagen wir halten das aus oder
1: so der erste Impuls ist immer so ein bisschen radikaler und so ja ist richtig im Sinne von so total intuitiv und emotional und dann aber muss man manchmal einen Schritt zurück und denken, okay, was hat das denn für Auswirkungen und was bedeutet das für uns und wir, wir stehen doch drüber und wir wollen Pressefreiheit und wir machen es dann genau wie er.
0: Das sagt Sausan Schäbli. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst und das war wie immer der schönste Tag in meinem Leben.
1: Oh, <lacht> danke für die Einladung.
0: Das war Sausan Schäbli bei Sieben Tagen, Sieben Nächte, dem Politik Weekly mit mir, Frederik Helmut-Johannes Schweden. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal das schönste Wochenende Ihres Lebens. Falls Sie Anregungen, Kritik, Wünsche, Sorgen oder alles andere haben und es loswerden wollen, schreiben Sie einfach an audio.welt.de. Ich freue mich. Bis nächste Woche.